0: J'ai fait un rendez-vous, effectivement. J'étais reçue dans la perspective de peut-être signer dans, dans ce label. Quoi. Et en fait, je débarque et il y a un mec qui me dit « C'est marrant parce que... » enfin C'était la première fois qu'il écoutait mes musiques pendant le rendez-vous. Et il me dit ah, « C'est marrant parce qu'avec le physique que t'as, on ne pourrait pas imaginer que tu vas dire des trucs intelligents. » Et euh, je me suis dit « C'est peut-être une super façon de me dire qu'il me trouve bonne. »
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une artiste pop au tube féministe. Dans un premier EP intitulé Fatigue, elle démonte un à un tous les rouages rouillés du patriarcat. À la fois chanteuse, musicienne, militante et psychologue auprès des femmes et enfants victimes de violence, elle réunit dans ce projet toutes ses casquettes pour en faire une force. J'accueille aujourd'hui Louisa Dona. Salut Louise Salut Comment vas-tu Très bien et toi Bah Ça va super, je suis très content que tu sois ici chez moi, merci pour le déplacement en tout cas.
0: Et bah, Merci de m'inviter, c'est trop cool.
1: Et merci surtout de participer à ce podcast Cadavrexki, un podcast qui me permet de décomposer les parcours que je juge inspirants. Et c'est d'autant plus intéressant quand mes invités voilà, ont plusieurs casquettes euh, comme toi. Donc si tu es ok, on va parler de toutes tes activités, euh, mais surtout du chemin que tu as dû emprunter euh, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi
0: Oui <rire> donc les
1: premières questions sont similaires vraiment à tous les invités où est-ce que tu es née et surtout où as-tu grandi
0: Alors je suis née à Annecy et j'ai grandi dans un petit village à côté d'Annecy qui s'appelle Boussy qui a 300 habitants et un petit peu plus de vaches que d'habitants.
1: Et euh, tes parents, ils faisaient quoi comme métier quand tu vivais sous, sous leur toit
0: Et ben, mon père était kiné et ma mère était euh, à Pôle emploi.
1: Et tu as grandi avec trois frères, je crois Oui. Comment c'était de grandir dans un milieu euh, numériquement euh, masculin
0: Ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'il y avait d'autres choses possibles, une autre compréhension, une autre lecture du monde possible. Parce que bah, c'était très... Euh... Bah, les trucs de filles, c'est nul. Les barbies, c'est nul. Le rose, c'est nul. Les chansons et les chanteuses que j'écoutais, c'est nul. Donc euh, ça m'a pris du temps avant de me dire que c'était OK de trouver ce que je trouvais OK. Euh, okay.
1: Tu parlais de, de chanteuse et on te connaît par la musique. Oui. Moi, je voulais savoir, dans ton enfance, si tu avais évolué dans un environnement où l'art était présent et à quoi tu étais sensibilisée en, en premier
0: Oui, ça c'est sûr que je viens d'une famille de musiciens amateurs. Donc ça, c'était hyper chouette parce que super tôt, j'ai été encouragée à faire de la musique. Euh, super tôt, on m'a inscrite dans une école pour que je fasse du violon, du solfège, plein de trucs comme ça. Mon père était du coup au jazzman amateur et euh, il faisait du saxo, enfin il fait du saxo. Et mes frères, ils font tous un instrument aussi. Donc euh, on, enfin voilà, il y avait un climat, un environnement qui était propice à la création musicale. Et j'ai été encouragée assez tôt à euh, créer... Et quand j'ai commencé à créer, ça, c'était un truc qui était super cool chez moi. C'est qu'on comprenait que je doive sortir de table pour aller écrire une musique ou ce genre de choses. Je pense qu'il arrive pas dans toutes les familles. Mais ça, c'était un truc euh, ouais, qui était OK. Quoi.
1: Et du coup, tu as suivi une formation classique. Tu, tu l'expliques un petit peu, le solfège.
0: Euh, bah Oui, au départ, j'ai fait, euh, fait violon, solfège. Après, j'ai appris la guitare en autodidacte. Après, j'étais au conservatoire en musique actuelle à Annecy en chant. Donc là, il bah, y avait euh, chorale, enfin euh, tout le truc de, de musique, parce que j'ai fait du coup un, un lycée avec euh, musique renforcée. J'avais l'option musique renforcée, donc on finissait à 15h, et après on était au conservatoire. Quoi.
1: Et t'as eu ce petit groupe qu'on a tous à l'adolescence, <rire> guitare, basse, batterie, <rire> euh, chant euh...
0: Je pense que j'en ai eu plus d'un, ouais. Ah ouais
1: <rire> tu faisais quel style
0: euh, bah, J'ai toujours fait de la pop, euh, jamais, jamais su faire autre chose, et jamais été intéressée par un autre style de musique encore. Donc, euh...
1: Et ces chanteuses dont tu parlais tout à l'heure qui comme référence que tu avais
0: alors quand j'étais petite c'était awill euh, lavigne. skater boy ouais enfin, après après skater boy c'était euh, c'était plus la période under my skin avec euh, un album un peu plus emo <rire> un peu plus rock grunge ouais ça c'était vraiment euh... enfin ouais, j'ai euh, hyper accroché avec cet artiste notamment parce que c'est une super top lineuse en fait avant, je ne pouvais pas mettre ça comme mot-dessus, mais maintenant, avec le temps, euh, je me dis, mais cette meuf, c'est une bête de top-lineuse. Elle écrit des titres, elle fait des tubes, elle fait des, des refrains qui sont des hooks systématiquement. Euh, elle est trop forte. Top-line,
1: la mélodie, du coup, euh, ouais. de voix sur une musique. Tout à fait. Et euh, tu disais que tu sortais de table pour faire de la musique, mais quand il est arrivé le moment où tu faisais tes compos, que tu écrivais tes textes, que tu chantais, est-ce que c'était toujours partagé avec le reste des membres de ta famille, ou c'était plutôt une démarche privée
0: euh, Ah non, c'était hyper personnel, hyper privé, ouais, ouais, ouais. En grandissant, j'avais pas mal de moments seuls à la campagne, un peu un peu perdu. Et du coup, c'était vraiment ces moments que j'utilisais pour créer de la musique. Et j'étais vraiment ouais tout seul dans ma chambre. Je m'isolais vachement pour pour créer en fait.
1: T'étais timide à l'époque
0: euh, Ouais, j'étais timide. J'étais, j'étais pas très bien dans ma peau adolescente. Et c'était vachement. Enfin, pour moi, c'était ce média-là que j'utilisais pour être bien, pour m'exprimer, pour pour plein de choses quoi.
1: Comment t'es venue à euh, cette vocation euh, de faire euh, psychologue le cursus euh, universitaire ou...
0: eh ben, J'ai décidé de faire ça en terminale et j'avais une super psy à l'époque. Et elle était vraiment trop géniale, à tel point que je me suis dit mais je vais être comme elle. <rire> et du coup, euh, j'ai euh, bah, eu mon bac et j'ai été prise à Paris d'Hydro en passant le bac. Et donc, du coup, je suis venue à Paris et j'ai fait euh, des études de psycho. Et ça prend cinq ans. Voilà, j'ai fait cinq ans d'études et j'étais diplômée.
1: Et il paraît que tu as financé tes études en euh, réalisant des musiques de pub
0: En partie, parce que mes parents euh, m'ont vachement aidé à financer, donc euh, c'est en partie, ouais. Quand je faisais mes études de psycho, je faisais des musiques de pub, et donc je, je gagnais de l'argent avec ça. Et donc ça me permettait aussi, ouais, de, de vivre, quoi.
1: Je savais pas qu'il y avait une industrie euh. dans les musiques de pub, je pensais que c'était des trucs qu'on commandait Eh
0: ben bah maintenant, oui, mais à l'époque. <rire> parce qu'on peut dire à l'époque, maintenant. Mais oui, à l'époque, euh, donc tu vois, c'était quoi, c'était il y a 10 ans que je suis arrivée à Paris et eh ben il y a 10 ans euh, ça a bien duré ouais 4 5 ans que je fasse ça pas mal euh, à l'époque on euh, c'était du coup des, des boîtes qui faisaient des musiques qui étaient commandées par des marques et en fait du coup ils il commandaient une musique ils voulaient qu'elle ressemble à tel ou tel artiste et du coup ben ils demandaient à des toplineuses de venir euh, topliner quoi sur des morceaux et depuis ça a vachement changé parce que maintenant c'est vachement en librairie en fait que les les marques sélectionnent des musiques quoi
1: comment t'en es venue à trouver ce, ce et milieu
0: et ben ça c'était parce que quand j'étais à Annecy j'avais été repérée par le Brise Glass qui est une salle et, et qui aide vraiment les artistes aussi à démarrer et du coup j'avais rencontré un artiste qui s'appelle Nis Gens qui était aussi un artiste d'Annecy et qui m'a filé ce type de, des musiques de pub voilà.
1: trop bien <rire> C'est super cet accompagnement, je ne connaissais pas. Tu bosses maintenant pour l'association Women Safe, corrige-moi si je dis une bêtise, une association qui prend en charge des victimes de violences physiques, sexuelles, économiques, enfin vraiment de la violence sous plusieurs aspects, et dans une équipe pluridisciplinaire, donc avec ouais. des, des psychologues comme toi, des juristes et tout autre secteur de, de métier. Est-ce que mm -hmm. tu peux compléter cette présentation
0: Oui, complètement. Bah, c'est une association qui fait de la prise en charge pluridisciplinaire, comme tu as dit. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les victimes, en général quand elles sont victimes, elles sont atteintes sur plein de niveaux différents de leur vie, donc euh, l'aspect médical, l'aspect euh, juridique. Euh, nous, on fait un accompagnement psychologique, médical. On fait un accompagnement euh, corporel aussi. On fait un accompagnement, il y a des groupes de parole. Enfin, euh, voilà, c'est assez large et c'est une prise en charge la plus globale possible parce que c'est comme ça qu'il y a plus de chances que les personnes victimes de violences s'en sortent. C'est plus on prend euh, les choses par euh, tous les bouts, quoi. Parce mmh. qu'en général, ces personnes-là, elles sont tellement isolées, elles sont tellement aussi... Euh, voilà, il peut y avoir des atteintes... Euh, euh, médical, euh, corporel, il peut y avoir, enfin, il y, y a plein de choses qui sont très qui impactées. Ouais. ouais, voilà. Donc du coup, c'est une prise en charge euh, la plus globale possible. Et on essaye de la faire euh, bah, autant qu'on peut le plus longtemps possible. Quoi.
1: Question peut-être euh, idiote, mais qui a accès à cette association et comment... Euh...
0: C'est gratuit. C'est
1: gratuit, ouais. <rire> Donc et, euh, tout le monde. <rire> comment on peut venir vous voir et comment se déroule une prise en charge, tout
0: simplement Alors du coup, c'est un peu compliqué de te dire ça maintenant, parce que la prise en charge va être revue à la rentrée. En quelques mots, c'est une prise en charge. Où, enfin, l'arrivée dans le centre se fait, l'accueil se fait par une infirmière qui recueille la, la parole de, de, la, de la patiente et ensuite cette parole, elle est partagée avec bien sûr le consentement éclairé de la patiente à toute l'équipe pour éviter en fait qu'elle redise et répète encore les violences qu'elle a subies, ce qui retraumatise les victimes. Donc c'est vraiment une prise en charge aussi spécialisée sur le trauma avec plein de de soignants différents euh, qui peuvent faire. Euh, il y a des psychologues qui sont spécialisés en EMDR, des euh, euh, masseurs qui sont aussi euh, spécialisés sur le massage euh, des personnes traumatisées. Enfin voilà, il y a un accompagnement global. Une fois que la femme elle a été prise en charge par l'infirmière, c'est l'infirmière qui va déterminer si elle a besoin de voir. Généralement, les deux pôles les plus où elle les adresse le plus souvent, c'est psychologue et juriste. Parce que la plupart du temps, c'est les deux choses à prendre en charge en premier. Et ensuite, bah, ça peut être orientation vers masseur, ostéopathe, groupe de parole... Euh, atelier théâtre il y, y a plein de choses et plein de, plein de choses qui évoluent aussi avec le temps
1: et toutes les femmes peuvent venir quel que soit leur, leur milieu leur
0: ouais tout à fait après on privilégie bien sûr les personnes les plus précaires parce que c'est un accompagnement gratuit mais oui tout le monde peut venir ouais
1: tu disais toutes les femmes LGBTQIA, c'est ça
0: Les personnes LGBTQIA. Ouais. Ouais. Alors, du coup, euh, chez Women Safe, ce n'est pas tellement un accompagnement euh, spécialisé sur ça. Mais moi, dans ma pratique en libéral, parce que j'ai aussi un cabinet, enfin là, euh, j'ai plus de personnes, euh, plus de patients LGBT, euh, souvent des patients trans. Donc, euh, voilà, je fais aussi euh, de l'accompagnement. Euh, ça m'est arrivé quelques fois, euh, de d'avoir des patients trans chez Women Safe aussi. Mais étant donné que c'est moins euh, dit <rire> comme étant une spécialité, euh, déjà, il y a moins de patients. Et puis, en plus, de ça, ils ne l'expriment pas forcément euh, quand ils... ce ne sont pas des personnes cis en rendez-vous.
1: Donc, euh, personne trans, euh, personne née, homme ou femme, qui ne se reconnaît pas dans, dans le genre
0: Oui, euh, alors les personnes trans, c'est les personnes qui n'ont pas un, un genre, euh, qui n'est pas le genre qu'on leur a signé à la naissance. En gros, quand on est, euh, bah, les docteurs ils vont voir euh, si on a plutôt un sexe, une vulve ou un pénis, et puis ils vont déterminer à partir de là euh, qu'on est un homme ou une femme. Et il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette identité de genre qui leur a été assignée.
1: Si je te parle de ça, c'est que. Les personnes LGBT, euh, enfin, l'acronyme euh, est connu quand même maintenant de beaucoup de monde. Ouais. Mais QIA+, je pense que ça suscite <rire> un petit peu plus de questions. Donc, je voulais voir avec toi un petit peu les définitions. Ouais. Parce que si ce podcast peut euh, apporter un, peu, euh, apporter un, un plus, éclairage, c'est ça
0: Alors, euh, L, c'est pour lesbienne. Lesbienne. J'ai euh, gay, B pour bisexuel, T pour euh, trans, transgenre, Q pour queer, queer. I pour intersexe.
1: C'est les caractéristiques sexuelles qui ne répondent pas à la définition ouais. traditionnelle. Exactement,
0: qui ont des ouais. attributs euh, entre guillemets féminins et entre guillemets masculins. Parce que voilà, bien sûr, le, le sexe ne détermine pas le genre, mais euh, qui peuvent avoir euh, bah, des gamètes euh, mâles et femelles euh, dans le même corps. Et euh, donc, euh, euh, c'est, je crois, une personne sur 2500 qui n'est intersexe. Donc, c'est à peu près autant qu'il y a de personnes rousses.
1: D'accord. On n'en parle pas beaucoup alors que ça représente même. Qu
0: alors que ça représente, ouais, ouais. une partie importante de la population que la plupart du, du temps, bah, les gens qui sont intersexes ne sont pas au courant qu'ils sont intersexes, et qu'aujourd'hui euh, encore, euh, ce n'est pas interdit en France, les mutilations euh, sur les enfants intersexes ne sont pas interdites. Donc on peut naître aujourd'hui avec un, un sexe qui, pas, qui ne correspond pas à la binarité, et euh, être mutilé bébé, parce qu'un euh, bah, corps médical va déterminer que c'est plus inquiétant et plus pathologique de ne pas correspondre à cette binarité, et donc d'avoir un sexe euh, mutilé que juste euh, de vivre une vie avec un, un corps euh, qui n'est pas tout à fait euh, binaire. Quoi.
1: Du coup, il nous reste le A asexuel. Donc, asexuel. Euh, pour de, les de personnes rapant. qui
0: n'ont qui pas de désir euh, sexuel.
1: Je voulais te demander si c'était difficile de concilier ta, ta passion pour la musique et, et ta professionnalisation pardon, dans, dans la musique maintenant et ton métier de, de psychologue parce que j'y pensais l'autre fois, je me disais que c'était presque schizo quoi, dans l'environnement <rire> médical. Euh, voilà On te dit Beaucoup de choses euh, ouais. très violentes. Euh, et encore, je pense que tout ce que je m'imagine, ça va au-delà. Ouais. Tu dois te tenir au secret médical. Ouais. Et puis, tu as ce côté euh, musical avec ce ouais. personnage qui est Louisa Donard. Qui est public. Ouais, ou ouais. euh, voilà, là, par contre, tu dis tout. Euh...
0: Ouais, alors je, je pense que, de toute façon, je suis toujours un petit peu en évolution sur ce truc-là, mais je pense avoir réussi un petit peu à trouver un truc qui me, qui me va, qui est que, en fait, sur l'aspect artistique. J'ai un peu euh, deux façons aussi d'être artiste. C'est soit euh, bah, je vais être artiste et je vais parler de moi. Et donc euh, c'est simple à ce moment-là. Soit euh, je vais être artiste et je vais parler un peu plus généralement de ce que vivent les gens. Et là, pour ça, euh, j'ai les mini-compos sur Instagram où je fais euh, des compos euh, euh, qui sont euh, déjà des thèmes que m'ont demandé euh, les gens qui me suivent, et ensuite des anecdotes euh, qui viennent d'eux directement. Donc c'est ma manière à moi de pouvoir exporter euh, de façon publique et générale euh, quelque chose euh, que les gens ont envie aussi d'exporter de façon publique, parce que euh, bien évidemment, bah, euh, les choses qu'on me dit en tant que psychologue, euh, sont enfin je suis tenue au secret professionnel, et voilà. mais c'est ma façon voilà, d'essayer de, d'exporter aussi, euh, de, de faire entendre un peu aussi ce qu'on qu peut entendre. Alors je parle pas beaucoup des, des violences dans les mini-compos, j'ai un peu du mal à... J'aime bien écrire des trucs avec... Enfin, quand j'écris, j'aime bien euh, ajouter de l'humour. Et pour l'instant, j'ai enfin, un peu du mal à imaginer écrire des trucs avec humour sur des choses graves. Ouais. <rire> et donc, du coup, ouais, pour l'instant, je parle pas tellement de, 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 de sujets trop graves et importants, même si des fois, ça m'est demandé, euh, dans les propositions de thèmes, bah, d'écrire sur l'inceste, sur le viol et tout ça. Ouais, pour l'instant, je me suis jamais sentie... Euh ni même légitime, ni enfin euh, voilà à aller euh, écrire sur des sujets euh, comme ça, euh, trop grave.
1: Avant de les extérioriser, ces sujets, que ce soit par les, les mini-compos ou, ou les chansons de ton EP dont on parlera tout à l'heure, euh, comment tu le vis, euh, tous ces récits que tu as au, au quotidien, que toutes ces femmes que tu écoutes, euh, à la chaîne, sur une journée, euh,
0: quand ben... tu as ta pose-déj,
1: tu <rire> réfléchis à tout ce qu'on t'a dit euh...
0: Sur la pose-déj, ça va, parce qu'on est en équipe. Donc euh, c'est l'équipe qui est très soutenante, en fait. Euh, on soutient vachement et on est vachement euh, on est vachement solidaire sur nos prises en charge et puis en fait euh, je dirais que comme toute personne en fait qui fait un métier ou euh, je sais pas je pense aux personnes qui sont auprès de des patients en soins palliatifs ou enfin toutes les personnes en fait qui sont face à, à des choses qui qui sont de l'ordre de l'impensé dans la société parce que c'est violent et donc du coup on veut pas en entendre parler tout ça. Bah, on se débrouille tous avec ce qu'on appelle le trauma vicariant, <rire> c'est-à-dire le fait que les soignants soient eux-mêmes en fait impactés par les récits et les choses qu'ils voient. On se débrouille tous un peu avec ça comme on peut. Ça veut dire qu'il faut prendre beaucoup de vacances, qu'il faut arriver à se détacher. Et je pense comme tout humain en fait, les moments où tu es le plus impacté, bah, c'est quand dans ta vie perso euh, ça dysfonctionne ou il y a un truc qui va pas. Bah, là, euh, c'est difficile euh, de rester, euh, pas de marbre, mais euh, parce que c'est un travail. Le, le, le psy, il a aussi un devoir euh, euh, éthique de, de bien euh, différencier ce qui relève de lui, ce qui relève du patient. De... Et donc, du coup, bah, voilà, ça rajoute euh, euh, une difficulté supplémentaire. Ouais. Quoi. <rire>
1: Je vais repasser à ton, à ton projet musical, parce que ouais. quand tu mènes les, les deux en parallèle, je suis obligé de faire des, des petits allers-retours. Vas-y, oui, oui, oui. Avant de connaître euh, Louise Adona, je crois que ton projet musical, c'était un projet en anglais. Est-ce que, <rire> que tu veux nous en parler un <rire> petit peu plus
0: Je n'ai jamais encore parlé de, de ça en étant Louise Adona, mais euh, si tu veux. Oui, j'avais un premier projet euh, qui s'appelait <rire> Louise Elliott et j'ai écrit en anglais pendant, pendant très longtemps, et du coup, euh, j'avais sorti un petit EP à l'époque.
1: Qui est dans ton ordinateur et
0: ouais,
1: qu'on ne peut trouver nulle part
0: non, que tu peux trouver partout.
1: Ah ouais, on peut le... Ouais. Ah d'accord. Elliot, euh, pour E.T. ou pour le côté non-genré du, du prénom
0: Je crois que j'aimais bien le côté euh, non-genré. Ouais. Et euh, après, c'était aussi un hommage à Elliot Smith, dont j'étais absolument fan au lycée. Tu m'étonnes.
1: Tes textes, ils étaient moins engagés, peut-être un peu plus euh, conventionnels, on va dire. Tu parlais euh, ouais. de choses de la vie. Euh... Ouais,
0: je parlais des trucs euh, de, euh, qui sont... Euh, plus autorisé pour les femmes à dire dans les musiques c'est-à-dire parler des, des histoires d'amour, euh, tout ça alors ça c'est très autorisé voilà. je parlais de, de choses légales
1: et euh, tu as signé chez BMG en 2018 qui est toujours ta maison de disques ouais. est-ce que tu avais signé pour le projet en anglais ou pour le ouais. projet des
0: <rire> j'avais signé pour le projet en anglais et c'est mon, mon directeur artistique euh, du label enfin euh, mon éditeur du coup euh, à l'époque euh, Sylvain Gelseng à euh, qui j'ai fait écouter à deux au début c'était le premier titre que j'avais écrit en français et il m'a dit mais c'est trop bien mais il faut que tu continues <rire> et moi vraiment je lui ai fait écouter ce truc en me disant mais je sais pas si vraiment c'est nul ou si c'est bien enfin qui... tu vois genre j'étais vraiment paumé et du coup je lui ai fait écouter ça comme ça et puis il m'a dit mais vas-y mais continue à écrire d'autres trucs et il m'a vraiment encouragé et je le remercie encore aujourd'hui parce qu'en fait, euh, bah écrire en français, au final, c'était une espèce d'immense saut dans le vide parce que je ne l'avais jamais, jamais fait et que je n'imaginais jamais le faire. Et en fait, c'était beaucoup trop cool aussi d'écrire dans ma langue maternelle et de pouvoir un peu jouer avec un langage cru, euh, de faire des blagues un peu et des punchlines, et ouais. de rentrer un peu dans, dans les gens, quoi.
1: T'imaginais pas l'écriture en français pour le côté euh, mise à nu, même si c'est un peu... Euh...
0: Ouais, je pense que clairement, j'avais un peu peur de ça.
1: Ou c'est la sonorité que t'aimais pas trop.
0: Mais euh, c'était aussi... Enfin, euh, Je sais pas comment décrire ça, mais je trouve que l'utilisation de la langue française dans la musique, elle est souvent euh, un peu gnangnan, un peu... Euh, je sais pas. Lisse, ouais. <rire> un peu lisse, un peu... Euh, ouais, je sais pas. pas moins très, impactante. Pas très fun, quoi. Ouais.
1: Avant de parler euh, de ta transition avec Louisa Donac, que tu as commencé à aborder, je crois que tu as eu une mésaventure chez une major.
0: J'ai eu une mésaventure dans une major tout à fait, tu connais tout j'ai même pas eu une mésaventure j'ai juste eu une hallucination ouais. ce... enfin, <rire> j'ai fait un rendez-vous effectivement, j'étais reçue euh, dans euh, la perspective de peut-être signer dans, dans ce label quoi. et en fait euh, je débarque et il y a un mec qui me dit enfin, c'était la première fois qu'il qu écoutait mes musiques en, pendant le rendez-vous, c'est marrant parce qu'avec le physique que tu as on ne pourrait pas imaginer que tu vas dire des trucs intelligents. Et euh, je me suis dit, c'est peut-être une super façon de me dire qu'il me trouve bonne. <rire> Ou alors, voilà, c'est vraiment... Euh... Je sais pas, j'étais... Bon, bien sûr, j'étais sidérée sur le coup. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, ouais, c'était un rendez-vous où il n'y avait vraiment que des hommes dans la salle. J'étais la seule femme. Et euh, je croyais qu'il était... ouais, devait y avoir 6-7 mecs, quoi. Et moi, je ne je savais pas comment gérer ce truc-là, quoi. Parce qu'en fait, quand ça t'arrive et que tu te dis, mais... Mais en fait, euh, du coup, euh, si toi tu dis ça, quelle relation de travail, entre guillemets, je vais pouvoir avoir avec toi Parce que tu es quand même en train de considérer que, que si je suis bonne, je suis conne, et si je suis conne, je suis pas bonne. C'est super ouais, puis bizarre, y a le côté un peu, ouais. un
1: peu imprévu, le choc, là, tu reçois ça, comme ça, sans t'y attendre.
0: Ah oui, non, mais c'était assez hallucinant, ouais.
1: Et ça, c'était bien chez une major, c'est ça, sans, sans ouais. citer. Ouais. Major, donc, euh, bras musical d'une grande société. De euh, toute façon, en France, il y en a trois, Universal, euh, Warner mmh. et Sony. Mmh. Donc du coup, transition avec le projet Louisa Donna qui, euh, au sein de ton équipe, euh, s'est bien passé, comme tu le disais tout à
0: l'heure Au sein de mon équipe, tu veux dire chez euh, BMG Ouais. Ouais, ouais. Bah, après, du coup, j'ai signé en, en label chez BMG. Et ça, c'est trop cool, parce que je bosse avec des gens... Enfin, euh, euh, l'équipe avec laquelle je bosse comprend le projet. Même certains ont, ont fait des mémoires sur des sujets féministes avec qui je travaille. Ou alors sont queer, enfin... Donc du coup, enfin, c'est sûr que bon, enfin, je me sens plutôt comprise et ça permet de, de travailler bien, ouais, de me sentir à l'aise sur euh, sur la façon dont euh, le projet est défendu, parce que aussi, bah, bien sûr qu'il il peut y avoir un peu l'angoisse quand on est artiste et qu'on est féministe et que euh, bah, d'être un peu instrumentalisé, quoi, comme un, un drapeau. Euh, regardez, on est safe, euh, on est bien. Et du coup, euh, le fait de bosser avec des gens où où je sais qu'ils sont aussi convaincus par, euh, par ce que je raconte, ça me permet d'être détendue et de me dire, bon, bah, en fait, euh, même si c'est toujours possible que je sois un peu euh, l'étendard de quelqu'un quelque part, euh, bah, ça reste des personnes, des vraies personnes, qui croient en ce que je dis, et, et du coup, qui, qui défendent aussi une idée derrière. Quoi.
1: Et le nom, Louisa Adonin Une évidence ou euh, tu t'es euh, cassé la tête un petit moment ah, Je
0: me suis grave cassé la tête, mais euh, c'est un hommage aussi... Euh, c'est un, un hommage un peu, euh, avec un peu plusieurs casquettes aussi, mais euh, c'est un hommage déjà à Norina and the Diamonds, qui a écrit un album qui s'appelle Prima Donna. Et les Prima Donna, c'est les premières cantatrices aussi dans les opéras, à euh, qui souvent, il arrive des trucs horribles, comme dans les opéras. Et du coup, je trouvais ça cool aussi de reprendre ça euh, comme ça, euh, comme un... aussi un point un peu féministe dans ma tête de... Euh, je rends hommage à d'autres femmes euh, avant moi, m'ayant euh, préexisté.
1: Et je te le disais en en off tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a une vraie euh, cohérence artistique sur euh, tous les supports autour de ton projet, que ce soit vraiment la musique, l'image, les vidéos et même les dessins, on, on en parlera tout à l'heure
0: mais c'est trop, ça, ça me fait trop plaisir non, mais je le pense sincèrement. que c'est la première fois qu'on me l'a dit non, je le pense
1: euh, sincèrement euh, est-ce que ça, ça a été difficile à en mettre en, en place ou pareil, c'est des rencontres une dynamique de groupe qui ont fait que ça s'est fait peut-être plus facilement
0: non, ouais, je pense que ça a été pas évident de le mettre en place Enfin, ça m'a pris du temps mais après euh, ça a été enfin je pense que c'est vraiment venu de plein de gens euh, avec qui j'ai travaillé avec qui j'ai bossé qui m'ont inspiré qui ont été inspirés par le projet et donc ça ça a été enfin ça s'est fait petit à petit mais c'était vraiment vraiment chouette de bosser avec tous ces, tous ces gens qui ont apporté tout un peu euh, bah, leur, euh, leur angle de vue euh, sur le projet quoi
1: donc avec ce projet tu partages euh, des vérités euh, de manière euh, crue afin que ce soit plus ouais. impactant on a parlé tout à l'heure est-ce que ce le brut et le rentre dedans euh, dont tu fais preuve en musique ce n'est pas aussi euh, prendre euh, ce qui est habituellement euh, l'apanage des hommes quoi genre euh...
0: ouais ouais tout à fait et dans ma famille avec mes frères c'est un truc qui revenait vachement quand j'étais gamine que mes frères ils, ils disaient des trucs hyper crus hyper euh, grave le mais bon c'est de l'humour <rire> donc clairement c'est un truc que j'ai pris aussi et puis en dehors de ma famille enfin voilà quand tu vois euh, le rap français euh, ce que les mecs peuvent dire euh, ouais. voilà quoi je pense qu'on a je trouve ça clairement Important qu'on ait le droit déjà de, de parler pareil, de se tenir mal pareil, de, <rire> de faire du bruit pareil, de faire chier pareil.
1: Quelle que soit la casquette donc de psychologue, de chanteuse, de musicienne, tu vas mettre à mal le, le patriarcat et soigner les, les minorisés à travers la, la psychologie ou l'art. Euh, ouais. Moi, je voulais justement qu'on revienne sur la, la définition de patriarcat, parce que tout le monde a entendu ce mot, que ce soit à l'école. Civilisation antique, le père de famille, euh, mm -hmm. un chef de famille voilà, qui, est, qui a sous sa tutelle sa femme et, et ses enfants, mais depuis quoi, 20-30 ans maintenant, c'est clairement l'oppression des hommes sur la femme Ce serait ça la, la définition ou...
0: C'est une oppression systémique. On peut décrire, euh, en fait, on parle de groupes sociaux, donc en fait, euh, des hommes sur les femmes, oui, mais pas que. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, avec le, le féminisme intersectionnel, euh, on décrit les choses de façon un peu plus nuancée et complexe. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, quand on parle de patriarcat, on ne parle pas que de patriarcat, on parle aussi d'oppression systémique, de race, de classe, de, de genre, sexuel, enfin tout ça en fait, on parle de, de plein d'oppressions différentes. Et quand tu parles par contre, effectivement, enfin, le, le patriarcat, c'est une oppression systémique, mais qui se manifeste par 10 milliards de façons différentes, comme... Euh, euh, l'effacement des femmes de l'histoire euh, ou des minorisées euh, de l'histoire, euh, la considération euh, par le corps médical que des corps mâles. <rire> tu vois, tout à l'heure, on parlait des mutilations euh, sur les personnes intersexes, mais clairement, c'est aussi, aussi une oppression majeure sur des corps. C'est une oppression sur les corps, sur les représentations qu'on se fait, les représentations symboliques. Donc euh, qu'il n'y ait pas de femmes dans l'histoire, pas de femmes scientifiques, et pas bien sûr de, de minorisées euh, généralement, donc pas de, euh, par exemple les personnes trans ont été complètement euh, effacées de l'histoire aussi, alors qu'on sait que des personnes trans, il euh, y en a eu à toutes les époques sur tous les continents, et c'est ça en fait euh, le patriarcat, c'est quelque chose d'intériorisé, euh, qu'on apprend comme étant un fait, euh, on apprend comme des faits euh, normaux et, ba et bateaux. Euh, que euh, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais en fait, si on réfléchit un peu et qu'on prend de la distance, on réalise que tout ça s'est construit culturellement et que donc, du coup, il y a une intention de la culture de venir opprimer euh, certaines personnes.
1: Quand je te parlais de mettre à mal le patriarcat, tu le fais donc en chanson, mais via aussi euh, sur les réseaux sociaux et surtout euh, Instagram, qui est un canot majeur euh, de groupes de personnes qui dénoncent ce, ce genre de, de sujet. Euh, moi, je voulais savoir si tu avais pensé euh, à un moment séparer euh, ta musique et le, et le militantisme. Parce qu'au début, de... Donc, compte Instagram, je suis un petit peu remonté, on voit voilà, que tu, tu définis, tu, tu donnes des conseils. Et puis, à un moment où arrive brutalement le projet Louisa Adona, <rire> est-ce que tu avais pensé euh, séparer ou tu trouves que finalement, tout s'imbrique plutôt bien
0: ouais, Moi, je trouve que ça s'imbrique et je suis quelqu'un de très vrai. Et du coup, j'aurais du mal à séparer ça parce que quelque part, j'aurais l'impression de, je ne sais pas, ouais, tu vas mettre dans des cases des trucs qui vont ensemble en fait parce que... Euh... Bah, quand je suis artiste et que je vais dire des trucs qui m'énervent, euh, j'ai envie d'expliquer aussi pourquoi ils m'énervent et de. Enfin, euh, je trouve que voilà, tout ça, c'est le... dans la même continuité en fait. Ouais. Et je suis pas la personne que je suis et j'écris pas, per... enfin, pas les chansons que j'écris. Enfin, j'écrirais pas les chansons que j'écris si j'étais pas aussi traversée par tout ça et euh, par toutes ces injustices qui me bouffent aussi, quoi.
1: Est-ce que quand tu es passé de Louise Elliott à mmh. Louise Donna est-ce que tu as pensé au fait que tu pouvais te priver d'auditeurs potentiels Parce que dans ta musique, tu abordes malheureusement des sujets de, de niche, enfin, c'est horrible à dire. Voilà, tu es loin des, de l'amour universel euh, que l'on entend partout à la télé euh, ou à la radio. Enfin, On a parlé de ta passion de la musique depuis toute petite, donc euh, voilà, ça représente quelque chose de, de fou de pouvoir euh, faire écouter tes chansons au plus grand nombre, j'imagine. Est-ce que tu as pensé à ça Le combat les... et le militantisme est trop important pour. Euh... C'est business par rapport à la musique
0: Moi j'ai vraiment, je me défends je, je d'être mainstream, hein. même si euh, je chante sur des trucs que pas tout, forcément tout le monde a envie d'entendre. Je fais de la musique que j'estime être mainstream parce que euh, j'essaye de faire des. J'adore la top line qui reste dans la tête de tout le monde. Euh, je fais de la musique pop. J'ai pas, même si euh, mes textes sont compliqués euh, ou qui ne plaisent pas à des gens, euh, ou sont. Voilà. Je me défends d'être une artiste mainstream quand même.
1: Donc, tu as sorti un EP mm -hmm. qui s'appelle Fatigue. Tout à fait. Un EP très généreux avec cette, cette titre, je crois. Mm -hmm. euh, fatigue, du coup. Fatigué de tous les sujets qu'on vient d'évoquer, le patriarcat. Ouais,
0: Fatigue générale. Bon, après, comme tu, on en parlait tout à l'heure, mais euh, euh, c'est sûr qu'être psychologue auprès de personnes victimes de violences, c'est aussi fatigant. Enfin, comme toutes les personnes qui travaillent avec des personnes euh, victimes ou enfin, souffrances euh, de plein de choses différentes donc oui, euh, fatigue euh, fatigue du patriarcat fatigue de tellement, tellement, tellement de trucs en fait Enfin, le truc qui me fatigue le plus c'est l'injustice et ça c'est un truc euh, quand on voit la, le dysfonctionnement en France de la justice au quotidiennement c'est très fatigant.
1: On va en parler. Euh, je vais revenir sur deux, trois chansons en, en particulier. Donc déjà la chanson « Pas moi » qui ouvre le l'EP, je crois. Mm. Tu, fais, tu fais référence pardon, au hashtag « Not all men oui. ». Euh, lorsque les femmes dénoncent les réalités d'agression sexuelle, est-ce que tu peux revenir sur la création de cette chanson et sur ce hashtag
0: Eh bien oui, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai écrit « Pas moi ». C'était il y a un moment maintenant. <rire> c'était il y a bien deux, trois ans. Surtout qu'on a
1: perdu une année. Euh, déjà que ouais. les délais de l'industrie de la musique sont ouais. très longs.
0: On a perdu une année, c'est ça. Alors le hashtag Not all Men, c'est quelque chose qui a été... En gros, c'est un argument euh, de masculiniste. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu MeToo. Je crois que c'était 2015, MeToo, un truc comme ça. Donc on a MeToo en 2015. Donc euh, en 2015, il euh, y a les femmes avant les minorisés autres, enfin les minorités de genre, en tout premier, il y a les femmes qui commencent à dire bah voilà, on est victime de, de violence systémique. Et beaucoup, beaucoup d'entre nous ont souffert de, de violence. Et suite à ça, on a une première vague de backlash, c'est. Les backlash, ça a toujours été décrit hein, dans les études sociologiques féministes. Donc on sait que quand il euh, y a une avancée, euh, derrière, il y a toujours un retour de bâton en backlash euh, qui arrive. Et le, le backlash qui arrive euh, rapidement derrière, c'est oui, mais pas tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui disent « nous, on est victime de quelque chose » et qui disent « bon, vu qu'on est victime de façon systémique de violences sexuelles et sexistes, il y a donc des auteurs euh, de façon systémique de violences sexistes et sexuelles. Et quand elles » Et enfin, quand on commence à oser dire ça, eh ben, c'est là où on a un retour de bâton avec le hashtag « not All Man, donc des gens qui vont dire « mais euh, pas tous les hommes sont des violeurs, pas tous les hommes sont machins ». Donc c'est hyper euh, triste, hein, puisqu'on parle de personnes qui disent « bonjour, je suis victime » et à qui on répond oui, mais il n'y a pas d'auteur. Si et Tu transposes euh... dans
1: différents contextes, c'est. Euh...
0: Bah oui, c'est ouais. terrible quoi. Enfin tu peux, euh, ouais, je sais pas dans quel contexte tu peux transposer, mais euh... genre
1: j'ai été victime d'un accident, on va dire. Oui, mais tout le monde n'est pas des chauffards. quoi.
0: Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Euh, ou alors euh, je suis victime de racisme. Ouais, mais tout le monde n'est pas raciste. Ouais, d'accord, on s'en fout en fait. Vous êtes <rire> not de question en fait. Enfin, ouais. euh, le problème c'est qu'il y a des gens euh, racistes et qu'il y a des gens qui meurent du racisme. Donc, enfin, tu vois. Y, y... À un moment où on est en train de dénoncer des choses très concrètes, quoi. Enfin.
1: On s'éloigne du sujet hein, en plus qui plus est grave pour euh, parler d'un truc dont on, on s'en fout, quoi. Bah oui, pour
0: parler d'un, pour parler de toi. Ouais, c'est clair. Donc en fait, t'as des gens qui viennent dire en fait, salut, je, je viens de parler de moi, j'ai vécu des choses euh, graves qui ont impacté ma vie, ma santé mentale, ma santé euh, physique. Euh, et toi, tu me réponds euh, sur euh, ta culpabilité ou ton absence de culpabilité, enfin, ou ta pas culpabilité mais euh, parce que la culpabilité ils en ont pas du coup ah ce ouais. genre là mais euh, non tu vois tu me réponds sur euh, ta euh, bien séance sociale quoi enfin euh, oui ou non euh, puis je être euh, ouais, nommé ça. enfin on parle pas de toi quoi donc euh, ouais enfin donc ça c'est hyper euh, hyper triste en fait comme truc mais à l'époque il y avait euh, je me rappelle si je sais plus en quelle année c'était euh, qu'il y avait euh, Caroline Des qui avait été interviewée par un journaliste et elle lui avait dit que une femme sur deux avait été victime de violence sexuelle et lui, il avait fait un gros titre où il disait euh, « Un homme sur deux est auteur de violences sexistes et sexuelles ». Et elle s'était faite, mais complètement allumée par la toile. Elle avait bien. quitté les réseaux sociaux. Il euh, y avait même un mec, euh, je ne sais pas comment il s'appelait, un présentateur de, de télé ou radio qui avait dit euh, « Ah bah, je lui mettrais bien des claques euh, ». Donc il revenait encore, enfin euh, re voilà, remontrer la violence, donc le backlash encore une fois, hein, euh, à chaque fois que des, 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 des femmes ou des minorités viennent dénoncer euh, des violences, et ben on, on a un backlash, c'est-à-dire on a un retour de bâton, de gens qui vont montrer encore plus de violence pour faire taire ce mouvement euh, d'émancipation.
1: Dans les premiers mots de la chanson, au tout début, mmh. tu dis 200 000 ans sans clitoris, autant d'années avec des dessins de bits, qui écrit l'histoire et la science, une bande de flemmards en confiance. <rire> on sent que tu critiques aussi le, le modèle institutionnel, et plus précisément éducatif. Il voilà, n'y a pas de dessin de clito dans les manuels, quoi. Ouais, euh, enfin, moi, de ce que je me souviens, le petit cours d'SVT en, avait en pas. 4 ans. Alors,
0: le premier clitoris est apparu en 2017 dans un manuel scolaire sur 10. C'est la première fois qu'on avait euh, des clitoris dessinés dans des manuels scolaires. Il n'y en a pas dans tous les manuels scolaires, même encore aujourd'hui, en 2021. Euh, donc, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui arrive petit à petit. Et je critiquais aussi dans cette phrase l'institution médicale, la ouais. médecine, a aussi enlevé le clitoris des manuels euh, de médecine, en fait. Ah ouais même les médecins. Ils... Pourtant,
1: tu te dis que s'il y a un endroit où tu dois le voir détaillé dans toutes les coutures, c'est là, quoi.
0: Eh ben non, il y avait. Enfin, je crois que. Alors, j'ai plus toutes les infos exactes, mais je crois qu'il y avait peut-être à un moment donné dans les études, enfin, de, dans des manuels de médecine, il y avait genre deux, trois lignes sur le clitoris, et à côté, il y avait le, le gland qui était hyper bien détaillé, et, et puis, bah, bien sûr, tout le pénis et tout ça. Mais euh, le clitoris, euh, c'est un organe qui est excisé réellement, qui est euh, invisibilisé, euh, euh, ré, enfin, complètement euh, ouais, nié, on, dont on nie l'existence dans les pays, euh, dans tous les pays du monde aussi. Et c'est un organe qui sert, au plaisir de la, femme et de la femme et des personnes à vulve et euh, à, à l'accouchement.
1: L'excision, ça paraît irréel Et pourtant, j'imagine que dans ton boulot, euh,
0: ouais. tu n'en vois pas faire. On en voit, ouais, on, on, on prend en charge des femmes victimes d'excision, euh, notamment parce que les créatrices de Women Safe sont Frédéric Martz et Pierre Foldès. Et Pierre Foldès, il a inventé la réparation de l'excision. Euh, donc, on, on prend en charge les femmes qui réparent, enfin euh, qui réparent. Qui, enfin, sur lesquels ils pratiquent la chirurgie réparatrice de l'excision. Donc oui, on en envoie euh, régulièrement des, des femmes victimes d'excision.
1: Deuxième morceau, à deux parle des relations sexuelles où tu t'es senti Enfin, euh, tes relations sexuelles où tu t'es sentie <rire> euh, rabaissée euh, par les hommes et où tu parles de l'orgasme gap. <rire> ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens qui connaissent. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler Enfin, ouais. qui ne connaissent pas le terme, du moins.
0: OK. OK. Alors l'orgasme gap, c'est un terme euh, socio en sociologie qui euh, décrit euh, la différence qui existe entre, dans les couples hétérosexuels, les femmes et les hommes, puisque les femmes euh, jouissent moins que les hommes dans les relations hétéros. Euh, je crois que les statistiques, c'est à peu près autour de euh, 85% d'hommes qui jouissent euh, quasiment à chaque rapport contre 65% de femmes. Je pense qu'en vrai, c'est moins que ça. Mais, <rire> mais euh, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les relations euh, lesbiennes, euh, les femmes, euh, quand elles sont avec une autre femme, jouissent euh, aussi bien que les hommes dans les couples hétéros. Du coup, on voit bien que ce n'est pas un problème euh, organique, mais un problème euh, culturel de euh, manque de formation sur euh, le <rire> de, enfin, voilà, Les hommes ne sont pas assez... Euh, au courant de comment fonctionne un clitoris et sont aussi éduqués à pas forcément euh, s'y intéresser beaucoup ou à s'intéresser plus à leur propre jouissance euh, que à la jouissance de leur, de leur partenaire. Quoi.
1: Et toi, tu as créé cette chanson euh, dans quel contexte En hein toute connaissance de cause, j'imagine, euh, t'as appris t as...
0: Ouais, euh, moi j'ai écrit cette chanson sur euh, trois plans cul de ma vie qui étaient nuls. J'ai eu l'immense chance pour le moment d'avoir plutôt des partenaires sexuels euh, cool. Sauf trois d'entre eux. <rire> et donc, ça m'arrivait à trois reprises d'être euh, euh, face à, à des mecs qui, clairement, ne pensaient pas du tout à moi dans le rapport sexuel et n'avaient aucune intention d'y penser. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah, pourquoi euh, faire l'amour avec une personne On peut faire ça seul. Si on avait est avec quelqu'un, c'est mieux d'y penser. Donc voilà, j'ai écrit, écrit ce titre-là, enfin euh, ce titre, je l'ai écrit sur, euh, sur ces personnes. C'est une dédicace aussi à tous les mecs qui ont pu euh, euh, prendre des vagins pour des gains de masturbatrice. Parce qu'en en parlant autour de moi, j'avais aussi pas mal de potes qui me disaient que ça leur arrivait beaucoup plus régulièrement que moi. Donc euh, je me disais que j'avais un peu de chance, mais en même temps, c'était pas forcément euh, mieux.
1: Dans ce clip à deux, euh, tu l'as pensé comme un moment de non entre femmes et personne queer pour te citer, pour citer ce que tu mets dans, dans le livre. Est-ce que tu, tu peux m'en parler Et pour faire écho à l'actualité, est-ce que tu penses que les espaces de non-mixité sont euh, essentiels
0: Oui. Parce que ça fait... Euh, Bien un, sûr. Un, un, un... Euh, la non-mixité, c'est essentiel. Euh, je veux dire, c'est théorisé, re c'est prouvé empiriquement que c'est essentiel. Enfin, on peut pas le nier. C'est encore une fois la sociologie qui le dit. La non mixité, elle permet l'émancipation des, des personnes minorisées. Donc, euh, à part, enfin, on peut pas. Euh, on l'a vu
1: avec l'esclavage, par exemple. On
0: l'a vu avec l'esclavage. On l'a vu avec le viol aussi. C'est dans des moments de non mixité que les personnes peuvent parler librement de ce qui les oppresse, réaliser qu'elles sont oppressées, parce que c'est déjà ça la première, la première étape, c'est forcément euh, voilà quand on est opprimé. On ne réalise pas qu'on l'est. on n'a pas envie de le réaliser non plus, parce que c'est beaucoup trop violent de réaliser euh, qu'on est victime d'esclavage, de, euh, de viol, de violence systémique C'est beaucoup trop violent pour euh, tout le monde. Donc du coup, euh, déjà, le, le fait de pouvoir créer des espaces de langage où il n'y a pas d'oppresseur, ça permet de libérer la parole, ça permet une réalisation, et ensuite ça permet, en plus de ça, bah, de pouvoir euh, imaginer euh, comment faire autrement, qu'est-ce qu'on doit rapporter à l'oppresseur. Enfin ouais, c'est hyper nécessaire. Et donc du coup, ouais, pour A2, euh, j'avais envie de créer un, un espace non-mixte pour parler aussi voilà, des, des personnes à vulve, que ce soit euh, des femmes cis ou euh, des minorités de genre, et de, de, de parler de comment euh, cette euh, invisibilisation du clitoris, et elle touche tout le monde, hein, elle touche toutes les personnes euh, qui ont un clitoris. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais envie de faire un clip euh, comme ça en non-mixité, ou en mixité choisie avec, euh, avec des personnes euh, concernées.
1: Il y a une version non censurée de ce clip, ouais. version alternative, où tu es seul en scène, pour le coup, où on te voit tout simplement te, te masturber. Mm -hmm. Moi, je, enfin, la question qui me passait par la tête, c'est euh, quand tu parles de ton projet musical à, à tes parents, est-ce que tu leur montes ce clip, ou même peut-être tes grands-parents, je ne sais pas, ah, ou ouais, tu as ouais. quand même des...
0: Ah, je crois qu'ils l'ont vu. Non, non, je les ai prévenus, je crois, une semaine avant la sortie. Je leur ai dit, écoutez, il euh, y a un clip de moi qui masturbe qui va sortir. Bonne journée <rire>
1: Au moins avant qu'ils le reçoivent, c'est clair.
0: Ouais, voilà. Mais bon, après, bon, bah, voilà, hein, ils dealent avec ça comme ils veulent. Mais euh, moi, ça fait partie de, des choses que j'avais envie d'assumer et puis d'exprimer de, et de mettre en, en image. Euh, parce que voilà souvent, la masturbation, c'est vu avec un male gaze, euh, c'est-à-dire un regard masculin euh, qui décrypte une image. Et là, euh, c'était moi, la réelle avec une pote. C'était moi qui avais pensé ce clip comme ça. Et c'était une mise en scène euh, sur... Euh, Enfin, voilà, avec un female gaze, pour le coup, euh, sur ce que c'est que la masturbation et, et sur le fait que si les coups d'un soir, ça peut être aussi merdique que ça, bah, la masturbation, ça peut être vachement plus cool. Voilà.
1: Il y a peut-être 20 minutes, on parlait de la timidité <rire> que tu avais dans ta chambre adolescente. Euh, quand tu écrivais des, des chansons, est-ce qu'un clip comme ça, euh, c'est euh, pas naturel, mais euh, est-ce que tu le fais euh, de manière assez euh, instinctive ou euh, c'est quand même difficile euh
0: Hum, non.
1: Et surtout quand tu vois qu'il est vu par des milliers de personnes.
0: Ouais, pour moi, ça reste un acte militant, en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la timidité ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est une forme d'acte un peu transgressif, mais du coup, fin, dans un aspect militant. Quand c'est une personne qui choisit de se mettre en scène, quand c'est une femme qui fait ce choix de se mettre en scène, de l'agir et de... Ça n'a rien à voir avec. Euh, enfin, je veux dire, je pense que la plupart du temps, euh, ces choses-là, elles sont pensées par des hommes, elles sont montrées par des hommes, elles sont pas. Euh... Puis rien que le fait que sur l'image, il y a plein de vibromasseurs et de, de dildo. Encore une fois, c'est enfin, une image qui est vraiment tournée vers, euh, vers la représentation aussi que les femmes peuvent euh, avoir de la masturbation, quoi.
1: J'ai continué à dérouler les, les titres de temps EP. Il y a le titre euh, "Trottoir" dans lequel tu abordes le harcèlement de, de rue. Là aussi, quelque chose de difficile et de beaucoup trop euh, commun euh, pour toutes les femmes. Mm -hmm. Ce qui t'est arrivé, euh, une mauvaise expérience, peut-être malheureusement parmi tant d'autres. Tu t'es oui, dit voilà, j'en je, parle.
0: C'est la dernière expérience. <rire> enfin, la dernière expérience euh, avant que j'écrive ce titre, qui m'a fait écrire ce titre, euh, qui était que je marchais euh, dans la rue et que j'ai croisé un mec qui était en terrasse. Un mec qui devait avoir, je sais pas, 50 ans, euh, un mec blanc, euh, je pense euh, classe moyenne normale, j'en sais rien. Un euh, mec qui était juste en terrasse comme ça, en train de boire un, un café tout seul ou même avec des gens, je sais plus. Et euh, je passe devant lui et il me dit, euh, c'est pour moi les fleurs Parce que je tenais des fleurs euh, dans les mains en plus, c'était une journée où ça n'allait pas du tout dans ma vie. J'étais en train de, de moitié rompre avec mon copain. Je lui ramenais des fleurs un peu aussi. Au revoir, Enfin, tu vois, genre un truc où tu n'as pas vraiment envie qu'un mec vienne te faire chier, quoi. Et je ne lui ai pas répondu. Et je repasse, euh, je repasse devant lui euh, une minute plus tard parce que je m'étais trompée de rue. Donc, j'étais obligée de repartir dans l'autre sens. Et là, il me dit, bah, tu pourrais sourire, salope. Et voilà. <rire> Et tu te dis qu'il euh, y a quand même une partie de l'humanité qui n'a pas forcément à subir ce genre de truc et à devoir euh, se prendre ces euh, commentaires et cette violence-là euh, juste parce que tu es dans l'espace public et qu'on et qu exige de toi que tu souris euh, parce que juste il euh, y a des êtres qui exigent de toi que, <rire> que tu doives sourire, être sympa. Euh, voilà.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça Parce qu'un mec euh, qui te dit ça, bon lui, euh, peut rien y faire, j'ai envie de te dire. Je pense que ce n'est pas le genre de gars qui voudra... Euh changer sa, sa manière d'être. Mais il faut faire quoi Il faut prendre le mal à la, à la racine. C'est au niveau de l'éducation que ça doit se passer pour éviter ce genre de,
0: ah oui, de oui. comportement. Bah, bien sûr, ouais. le jour où le gouvernement acceptera d'éduquer les gens. Ouais.
1: Tu milites aussi pour une meilleure prise en charge des victimes de violences au niveau juridique, mais aussi psychologique. Euh, mais là aussi, on, on, on est au point zéro. C'est quoi, 1% des, des plaintes prises alors, en, en commissariat
0: Alors, non, les plaintes. Les plaintes euh, plainte les... pour viol. Ouais. En fait, euh, au niveau des chiffres qu'on a aujourd'hui, on, on se représente que 10% des victimes de viol iraient déposer plainte. Que sur ces 10%, du coup, de, de, de plaintes, il n'y en aurait que 10% qui seraient condamnés pour viol. Donc, on, on se représente qu'à peu près 1% des violeurs sont condamnés. Ah. Ça, ça dépend des, des chiffres, ça dépend de, de quelle lecture on en fait, ça dépend de plein de choses. Mais.
1: En tous les cas, c'est n'est pas bien.
0: Enfin, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, en tout cas, de, de, de ce que j'ai pu percevoir en cinq ans de travail, euh, c'est que de façon systémique, le viol n'est pas condamné. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'outils juridiques en France qui permettent euh, de condamner le viol. Parce que euh, une victime qui va porter plainte pour viol on posera toujours la question de savoir si elle était consentante ou pas.
1: Tu l'as dit, tu as bossé sur le sujet. Est-ce que tu sais comment ça se passe au niveau des, des autres pays
0: par rapport aux autres pays, non, je ne suis pas forcément hyper calée. Je sais qu'il y a des pays pour lesquels ça se passe mieux. Récemment, en Angleterre, tu as quand même le gouvernement qui a présenté ses excuses publiques aux victimes de viols. En disant, en reconnaissant qu'ils avaient failli en fait à ces victimes parce qu'ils ne permettaient pas la condamnation des auteurs. Et donc du coup, bah oui, il y a quand même des États qui réalisent un petit peu euh, l'ampleur du problème. Enfin, je veux dire, on a des plaintes pour viol qui augmentent tous les ans. Hein, depuis MeToo, on voit l'augmentation des, des dépôts de plaintes pour viol parce que la parole se libère, que les femmes osent plus euh, aller dénoncer les faits et tout ça. Et on a une diminu diminution du nombre de plaintes par an. Tu vois Donc c'est pas des chiffres euh, logiques du tout. Et on est, euh, maintenant, on est à, à peu près 1000 plaintes pour viols condamnés par an. Donc, euh, tu te représentes bien qu'il n'y a pas 1000 viols par an. Bah ouais. hein, en France, euh, non. Clairement, as nous toutes qui avait fait un questionnaire sur le consentement, et il y avait 53% des répondantes qui disaient qu'elles avaient déjà subi un rapport euh, sexuel avec pénétration sans consentement. Et voilà, l'étude de nous toutes avait montré que si tu n'emploies pas le mot viol, en fait, euh, les femmes peuvent décrire des relations qui sont des viols. Qui sont des viols. Mais sans employer le mot viol.
1: Dernière chanson sur laquelle je veux revenir, une de mes prefs, Alien, dans laquelle tu parles de maternité, si j'ai bien compris, par deux prismes. Celui où de, fin, tu parles de l'alien que tu pourras avoir dans, dans ton ventre au cas où tu donnerais naissance à un enfant, mais surtout l'alien que toi tu as l'impression d'être en n'en voulant pas.
0: Exactement, tu as tout compris. <rire> Est-ce
1: que tu peux nous parler de, de, de cette chanson ouais. Et surtout de, de, de ce sujet, fin, de ce que tu ressens
0: euh, bah, C'est un sujet super compliqué, je crois, enfin, pour moi en tout cas, parce que je ne me vois pas avoir d'enfant, pour plein de raisons. Et oui, bien sûr, bah, dans notre société, euh, si on n'est pas, euh, si c'est hétéronormé et qu'on veut pas d'enfants, bah, on est un peu un alien, parce que on se représente que le cheminement normal de la vie c'est de se mettre en couple et de se reproduire. Mais moi, c'est pas tellement comme ça que j'imagine mon futur ou que ça fait un futur qui me donne envie. Et du coup, j'ai écrit cette chanson après m'être disputée avec une amie et avoir fait un rêve où il y avait des aliens qui envahissaient la Terre. Et en fait, je me retrouvais dans un, dans un vaisseau spatial qui s'appelait The Mothership. Et on me disait que tous les gens inutiles, ils étaient dans ce vaisseau.
1: Pour faire mon un film, une petite dystopie.
0: Bah euh, écoute, vas-y, lance l'idée. <rire>
1: il n'y a qu'à voir le, le nombre de gens qui te suivent euh, sur Instagram. Et ce qui est marrant, c'est que tu as beaucoup de, de modestie dans ton projet. Euh, tu es vachement soucieuse de... Enfin, de ce que j'avais pu lire de cette sortie de paix pourtant tu, tu es vraiment comme une porte-parole un porte-étendard auprès d'une du, communauté comment tu, tu, tu vis ce rôle là
0: je <rire> sais pas les
1: réponses que les gens font à, à tes questions en story euh, les commentaires quand tu proposes une mini-compo euh, beaucoup de sujets sont proposés il y a une dynamique autour de toi quand même
0: Oui, peut-être.
1: pour toi qui euh, je Aduna était presque un, un accident quoi.
0: ouais je, je sais pas, je réalise pas trop, je crois, ce que tu dis. Mais euh... non, après, je suis trop contente de voir qu'il y a plein de gens à qui ça parle et qui se retrouvent dans les compos que j'écris d'après leurs témoignages. Donc euh, tant mieux, parce que sinon, je ne les écrirais pas bien. Mais ouais, non, je suis contente de voir que les, ça parle aux gens, quoi. Je ne me sens pas investie d'une pression énorme ou d'une mission énorme, parce que... Tu bah, fais je, ça, naturellement. Je ce que je fais et <rire> si ça parle aux gens, tant mieux. Si ça ne leur parle pas, tant pis, mais faire ça autrement que comme je le fais, quoi.
1: Plus précisément sur la musique, tu es contente de, de le payer, des retours qu'il y a eu
0: Ouais, ouais, carrément. Après, ça, ça reste un EP que moi, j'avais écrit à y a trois ans. Ouais. Donc, euh, la temporalité est toujours un peu compliquée dans le monde de la musique. Et que maintenant, j'aimerais que les gens, ils entendent des trucs que j'ai écrit plus récemment, quoi. C'est toujours un peu comme ça. Mais après, oui, j'ai eu des, des trop bons retours de, de plein de gens qui, qui disent que c'est leur doudou, que... C'est euh, leur, euh, ouais, leur bouclier contre le patriarcat, que ça leur fait du bien, tout ça. Donc ça, c'est cool.
1: Si des gens écoutent euh, cette émission et qui n'ont pas encore écouté ta musique, moi, je veux vraiment souligner que c'est ultra quali,
0: euh,
1: vraiment dans la <rire> ouais, prod et dans le chant. Justement, le chant, tu as bossé ta voix, peut-être tu continues de prendre des, des cours de chant.
0: Ouais, j'ai là, j'en ai pas pris depuis un moment, mais... enfin, à cause du confinement. Mais sinon, ouais, j'ai continué de bosser ma voix avec euh, Studio des variétés. Ouais. Et après, ouais, comme je t'ai dit, j'étais au conservatoire en musique actuelle. Donc... Euh...
1: Moi, je trouve qu'il y a un côté, euh, peut-être pas la voix, plus dans les prods, euh, une ambiance, euh, Lana Del Rey.
0: Ah, J'adore Lana. <rire> c'est gentil.
1: C'est quoi les prochaines échéances pour euh, ton projet, euh, même pour toi, tu ben,
0: Là, c'est surtout des concerts. Je serai en concert au Crossroads en septembre, et en décembre, je serai en concert, je fais la première partie à Chamonix, première partie de Suzanne. Ah, trop bien. Oui.
1: Pour terminer ce, cet entretien, j'ai quelques petites questions Rafale à te poser pour Très mieux bien. te connaître. Très bien. Quelle est pour toi la chanson Girl Power qui te rebooste
0: C'est Gimme de Banks. Elle dit give me what I want, what I deserve
1: As-tu une peur irrationnelle
0: Ouais. Qui est <rire> J'ai la phobie du vomi, c'est vrai. Ouais. J'ai une vraie phobie. Et
1: je suis sûr que c'est un nom en plus.
0: Oui, il y a un nom. Mais je l'oublie à chaque fois que je l'apprends.
1: Je le mettrai dans les petites références sous l'épisode. L'avancée en matière de droits des femmes que, que tu attends toujours.
0: On a sur du viol.
1: As-tu une routine matinale incontournable
0: Je n'ai pas trop de euh, routine. Euh... Bah, si, maintenant que j'ai un chat. Euh... Ouais. Maintenant que j'ai un chat, il y a le réveil, alors tu fais les câlins, après il faut lui donner sa pâtée, il est trop heureux. <rire> C'est
1: genre. Je crois que ton chat, tu, il a un pronom inclusif. Ouais. Pourquoi ce, ce choix euh...
0: Parce que, en fait, pourquoi j'enrais les animaux qui sait si c'est un mâle ou une femelle, tu vois, c'est pas.
1: Est-ce qu'il y a un moment de ta jeune carrière professionnelle qui a été euh, compliqué
0: Bah ouais, je pense qu'il y en a eu plein, mais bah, je pense que ce qui reste le plus compliqué, c'est les délais d'attente pour sortir les titres, quoi.
1: T'es du genre à écrire beaucoup
0: Bah ouais, j'écris beaucoup, beaucoup, et donc du coup, euh, ça, c'est long.
1: <rire> tu bosses comment d'ailleurs T'es avec un petit clavier, comme ça se fait euh...
0: Ouais, bah comme dans mes mini-combo, j'ai un mini-synthé un mini euh, clavier maître, quoi. Et après, euh, je passe sur Ableton ou sur Ludic. Et après, je retravaille du coup, pour faire l'EP euh, avec des producteurs euh, qui font sonner. Euh, qui font le mastering. Qui font sonner et qui font après le mastering. Ouais. Après enfin, le mix et le mastering. Mais, euh, mais déjà, qui font plus sonner la prod.
1: Est-ce que tu peux nous recommander un film, un livre et un album de musique Toujours dans l'optique de mieux te connaître. Peut-être des œuvres okay. qui t'ont marqué particulièrement ou des œuvres que tu considères comme cultes.
0: Ok. Je suis très nulle en film. Il faut savoir aucune culture ouais, Ou, que ou que une série, moi ça, ça me va tout autant. Ah ouais, une, une série, je suis hyper série, je, je regarde plein plein plein. Une série que j'ai adorée, c'était Jessica Jones. C'est un, une série Marvel, Marvel, avec une super héroïne qui euh, se défend d'un monstre violeur, euh, euh, comme elle peut, qui contrôle les gens par la pensée. Et cette série, enfin la saison 1 en tout cas, je l'avais trouvée euh, absolument euh, dingo
1: J'avoue que j'avais été déçue par la 2.
0: Ouais, euh, la 2 et la 3, hein. Je sais pas si t'as vu la troisième. non, je me suis La une
1: était incroyable.
0: La une était vraiment ouf. Une œuvre, un livre, soit les livres, genre les livres, les essais. Il y en a plein que je recommanderais, comme King Kong Theory de Dépente, ou Monique Wittig, La pensée straight, Hélène Sixou, Le rire de la méduse. Et après, en livre roman, Il n'y a rien de s'opposer à la nuit de Delphine de Vigan qui parle de sa mère, euh, qui était psychotique, et avec aussi des histoires de violence. Et ça, moi, j'adore les récits de femmes euh, folles euh, à cause des violences. Euh, ça me rend hyper triste, mais je trouve ça hyper beau. Et c'était quoi, le dernier Un
1: album ou un artiste
0: Ah ouais, un album. Que
1: t'écoutes en boucle.
0: Oh, pff,
1: tellement. Allez, celui du moment.
0: Celui du moment, celui que je réécoute en boucle en ce moment, c'est Charlie xX le dernier qu'elle a écrit euh, « How I'm Feeling Now », qu'elle a écrit « Pendant le confinement ». Ouais, je sais pas, genre, il euh, y a 3-4 titres où je peux juste les écouter en boucle toute la journée, quoi.
1: Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah, de détruire le patriarcat avec des top lines qui restent dans la tête de tout le monde.
1: Ça me va. <rire> Merci beaucoup, Louis, c'était super cool.
0: <rire> Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Louise Dona. Si vous voulez soutenir le projet...